0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute geht es um ein großes Thema, nämlich um unsere innere Balance, wenn wir permanent von schlechten Nachrichten geflutet werden. Und darüber werde ich heute mit der Psychotherapeutin und Philosophin Dr. Monika Wokrolli reden, Aha, Luft holen. Herzlich willkommen, danke, dass Sie hier sind. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, Frau Haas.
1: Und es ist ja ein, ein Thema,
0: wo einem der Atem stockt. Ja, genau. Sie ist mir gerade passiert. Äh, liebe Frau Bokrolli, ähm, es ist gerade nicht leicht. Und dieses Gerade dauert eigentlich schon ziemlich lange. Covid belastet uns als Gesellschaft jetzt schon zwei Jahre lang. Und seit 24. Februar herrscht Krieg in der Ukraine. Ähm, das hat uns, oder das macht uns, glaube ich, alles sehr betroffen, weil es so ein bisschen verändert hat, wie wir auf die Welt blicken und weil wir gerade mitkriegen, wie schnell Machthaber das Schicksal von so vielen Menschen beeinflussen können, negativ beeinflussen können. Und ähm, ich würde gleich mit so einer großen Frage einsteigen, aber wie können wir denn bei all diesen schlechten Nachrichten noch optimistisch bleiben?
1: Also wichtig ist einmal zu wissen, dass Optimismus etwas Gesundheitsförderndes ist und dass man sich was Gutes tut, wenn man versucht und bemüht ist und bestrebt ist, zweckoptimistisch zumindest zu sein zum Einstieg und dann einen natürlichen Optimismus daraus zu entwickeln. Das klingt jetzt sehr technisch, es geht um die Grundhaltung. Und die Grundhaltung darf keine sein, die dann später tatsächlich zu einer posttraumatischen Verbitterungsstörung führen kann. Das ist nämlich die Folge einer posttraumatischen Belastungsstörung und die wiederum geht eben auf eine seelische Erschütterung. Trauma heißt ja Wunde, Erschütterung, Verletzung, griechisch. Das geht eben auf so etwas zurück und ein Phänomen wie zum Beispiel Covid. Das uns kalt erwischt hat aus dem Hinterhalt, so aus dem Nichts out of the blue und dann gleich nahtlos im fliegenden Wechsel der Ukraine-Konflikt, das ist ein bisschen viel für die Menschheit und für den Einzelnen. Da kann man gar nicht so viel Ressourcen und so eine gute Resilienz, so eine Fähigkeit, das abzufedern haben, sondern wir sind alle in einem Schockzustand. Und deswegen ist Optimismus ein frommer Wunsch, aber kann auch als Grundhaltung genährt werden, soll heißen, wenn ich mir mein Glück im Kleinen und meinen positiven Blick auf den Tag nicht nehmen, nicht rauben lasse, ist es wesentlich vernünftiger, als wenn ich in einen Fatalismus mich hineinstürze und sage, es bringt eh alles nichts mehr, die Welt ist schlecht, ich bin dem Schicksal ausgeliefert. Also solche pessimistischen, negativen Gedanken sind etwas, das uns zusätzlich krank macht und auch Stressoren darstellt, soll heißen... Das macht einfach Stress, das ist ungesund, das bedeutet einfach eine innere Anspannung und ist wieder der beste Boden für Depressionserkrankungen. Also was kann ich jetzt und hier für mich und auch für die Menschheit tun? Positiv denken, so höhnisch das klingt, so wichtig ist es.
0: Mhm. Ähm, Sie haben schon jetzt gesagt, ähm, das ist ein bisschen viel für uns. Also Covid und nahtlos jetzt diese Kriegssituation in unserer unmittelbaren Nähe. Ich habe gelesen, dass Krisen, also jedes menschliche Leben hat auch Krisen drinnen und so Krisen bestehen aus verschiedenen Phasen und da würde ich gerne ein bisschen drauf schauen mit Ihnen, weil ich mir denke, vielleicht ist auch das was optimistisches, Phasen gehen, weil sich aus meiner ähm, Funktion als Mutter. Die Kinder haben auch immer irgendwelche Phasen und die Phasen gehen auch wieder vorbei. Und ähm, vielleicht können Sie da mit uns ein bisschen reinschauen, was denn so eine Krise auslöst und und welche Schritte wir da sozusagen so durchgehen müssen, weil vielleicht fühlt sich die eine oder der andere da auch ein bisschen abgeholt, ähm, wie es denn weitergehen kann.
1: Zunächst ist einmal ganz wichtig zu wissen, dass eine Krise etwas ganz Normales ist und zum Leben dazugehört. Es gibt sogenannte Entwicklungskrisen bzw. Lebenslaufkrisen kann man das auch nennen. Pubertät zum Beispiel ist eine Krise, die fast jeder durchläuft oder wenn man einen Arbeitsplatzwechsel hat oder wenn der Partner, die Partnerin sich von einem trennt. Das sind alles Lebenskrisen, die auch eine Chance bedeuten. Und der Arzt und Anthropologe, übrigens auch Begründer der psychosomatischen Medizin, Victor von Weizsäcker, hat das so schön formuliert. Krisen sind Zeiten des Umbruchs und der Veränderung. Soll heißen, in einer Krise... Passiert sehr viel. Im Nachhinein ist man allerdings erst in der Lage, das Positive dran zu erkennen und auch die Wichtigkeit der Krise, weil letztendlich ist die Krise auch immer eine Chance, wachgerüttelt zu werden aus einer Lethargie des Alltags. Und wieder entscheidungsfähig zu werden. Ich will das jetzt nicht künstlich schönreden, aber ich will deutlich machen, dass Krisen etwas sind, das wir ohnehin im Leben inklusive haben und es geht darum, wie wir mit der Krise umgehen, dass sie uns nicht überrollt, dass wir uns nicht ohnmächtig und hilflos fühlen. Also wichtig ist autonom zu bleiben und handlungsfähig zu bleiben und nicht in dieser Schockphase stecken zu bleiben, von
0: der wir schon eingangs gesprochen haben. Mhm. Und wenn, wenn wir jetzt diese drei großen Krisen uns hernehmen, wo wir als Menschen ein bisschen ohnmächtig sind, also wenn ich bei der ganz großen Klimakrise beginne, äh, bei dem Krieg und auch bei Covid, was würden Sie sagen, wo stehen wir jetzt da in diesen Phasen der der Krise.
1: Es gibt verschiedene Phasenmodelle, was Krisen betrifft und ich habe mein eigenes Modell entworfen und entwickelt. Ich glaube, dass wir jetzt in einer ganz speziellen Situation sind, weil es ja noch nie da gewesen ist, dass erstens einmal so viel berichtet wird, bis ins Detail gehen, so viele Nachrichtenkanäle da sind und auch von daher eine ständige Nachrichtenflut und auch Überreizung natürlich der Fall ist. Und das führt auch zu einer Verstörung des Kollektivs. Diese Überinformation ist so, wie wenn man sich über das Wetter überinformieren würde bis ins Detail. Am Schluss hat man dann keine Lust mehr rauszugehen, so ungefähr. Also es ist eine Überinformation da und wichtig ist jetzt auch noch zu sehen, dass wir ja keine Atempause hatten. Gerade wo wir geglaubt haben, so jetzt kommt wieder mal ein bisschen an Normalität ins Leben zurück, wie Covid sozusagen die Lockerungen kamen, ist mit einem Schlag von einem Tag zum anderen dieses andere zentrale Thema der Gewaltausübung des Krieges da gewesen und ein Feindbild hat, die, hat das andere sozusagen fließend abgelöst. Es ist ja auch interessant zu sehen, ne? mhm. dass unsere Gesellschaft jetzt in einem Zustand nicht mehr nur des Schocks, sondern auch der Reizüberflutung ist, will ich damit zum Ausdruck bringen, Also es ist schon wichtig ähm, zu sehen, dass wir in einer Zeit leben, wo wir auch automatisch als Kollektiv, als Gesellschaft... Das klingt jetzt sehr drastisch, aber wenn man ständig mit Schreckensmeldungen überflutet wird, dann ist das eine natürliche Reaktion, das gar nicht mehr so schlimm zu nehmen. Wenn Sie sich erinnern, am Anfang wurden ganze Häuserblocks gesperrt wegen Covid. Natürlich, die Mutationen haben sich abgemildert, aber trotzdem war das ein Schreckgespenst und viele Klientinnen von mir hatten panische Angst davor, sich anzustecken. Inzwischen ist es schon so, dass ich Therapiegespräche per Zoom mit deutschen Klientinnen geführt habe und die mir einfach gesagt haben, ja, Übrigens, ich bin gerade infiziert und in Quarantäne so nebenbei. Also es wird alles, was vorher unglaublich erschreckend ist, wird dann irgendwie entzaubert auf eine gesunde Art und Weise. Also diese Verrohung ist jetzt nicht nur was Schlechtes, auch wenn es nach was Schlechtem klingt. Es ist so, dass man sich ja natürlich auch dissoziieren, also ein bisschen abspalten, distanzieren muss von dem ganzen Schrecken, von dem Krisenhaften. Sonst ist es ja auch nicht möglich, seinen beruflichen und privaten Alltag fortzuführen und überhaupt noch Glücksmomente zu mhm. haben. Also das ist eigentlich eine normale Reaktion, aber in dieser Phase stecken wir
0: mhm. ähm, Sie haben schon erzählt von... Ähm Klientinnen und von dieser Covid-Entwicklung, jetzt hat sich da natürlich auch viel getan, muss man sagen. Wenn man zwei Jahre zurückblickt, da kannte man das Phänomen ja noch gar nicht. Was, Was mir irgendwie ein bisschen auffällt ist, dass natürlich Covid uns viel... Wie soll man sagen, viel Unbeschwertes mal weggenommen hat, viel, was ähm, unser Leben schön macht, ausgehen, äh, essen gehen, Menschen treffen und so. Und, ähm, und es ist an, an diese Stelle ist ein bisschen Vorsicht ähm, getreten. Und bei mir ist jetzt meine Selbstbeobachtung auch so ein bisschen äh, Misstrauen unter Anführungszeichen. Ich war vor ein paar Tagen im, im Grazer Orpheum in einem Kabarett und das war. Keine Maskenpflicht mehr. Und ich habe mich ganz unwohl gefühlt mit all diesen Menschen, die mir so gefährlich nah plötzlich waren und nackt und irgendwie. Und die Frage ist, Müssen wir vielleicht wieder lernen, soziale Wesen zu sein nach dieser Zwangsisolation oder, oder wie, wie kann man da wieder andocken? Mein Sohn, der war auch im firm und hat mir das
1: erzählt, das ist tatsächlich etwas, was normalerweise normal wäre, aber jetzt was ganz Besonderes darstellt, wenn Leute ohne Masken nebeneinander sitzen. Es ist... Eine schwierige Entwicklung, sage ich jetzt einmal, weil wir tatsächlich entwöhnt worden sind durch diesen Paradigmenwechsel, der mit Covid kam. Alles, was vorher normal und gut und höflich war, wurde uns nicht nur abgewöhnt, sondern sogar verboten. Also es wurde ja quasi eine kollektive Soziophobie proklamiert und empfohlen, dass was Klienten und Patienten von mir und von der Reha-Klinik, wo ich tätig war, eigentlich als Problematik hatten, nämlich nicht rausgehen zu wollen, nicht einkaufen gehen zu wollen, nur in den eigenen vier Wänden zu hocken, das war sozusagen der Prototyp dieser Zeit, so sollte es sein. Das wurde normativ sogar gesetzt und verhängt über unsere Gesellschaft. Und jetzt ist es so, dass man diese Normalität, dieses Urvertrauen fast schon nicht mehr kennt und tatsächlich einen Ausweichreflex hat, ja, wenn man <lacht> jemanden sieht, der einem entgegenkommt, dazu tendiert, Haken zu schlagen Ach, oder ja. wegzuschauen, was früher eben unhöflich gewesen wäre. Also uns sind ja unsere ganzen traditionellen Werte, sage ich jetzt einmal, auch ein bisschen suspekt gemacht worden, nämlich dass man die Hand gibt und dass man eben die Nähe des Anderen sehr wohl zulässt und offen aufeinander zugeht. Ich glaube, dass das jetzt einfach ein prozesshaftes Sich-Zurückgewöhnen sein wird und wieder Vertrauen fassen und Menschen sind da sehr, sehr lernfähig. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass das so bleiben könnte, dass unsere Gesellschaft soziophob bleibt. Das glaube ich nicht, aber es hinterlässt schon Spuren Und der Umgang miteinander ist ein anderer geworden, weil zum Beispiel ist es völlig normal, inzwischen Meetings
0: über Zoom oder Teams zu machen, was früher absurd gewesen wäre. Mhm, Es hat auch viel gute Entwicklung zugelassen, weil es einfach notwendig war. Ich würde auf etwas noch gerne kommen, was auch in in der Covid-Pandemie sehr spürbar wurde, nämlich dass sich die Gesellschaft ein bisschen in Lager Spaltet. Also die einen sind dafür und die anderen sind für was anderes. Und ähm, es gibt im Schwedischen ein Wort, das heißt lagom und das heißt ähm, gerade richtig. Also sowas haben wir nicht im Deutschen, aber das ist so nicht zu viel und nicht zu wenig, sondern genau recht. Und ich finde das Wort ist irgendwie ganz schön, weil es so ein bisschen ein Lob ans Mittelmaß ist. Und das ist eben im skandinavischen Bereich, in Norwegen gibt es auch so ein ähnliches Wort, ist das eigentlich was Schönes, Gutes, Erstrebenswertes, bei uns ist es aber finde ich, vielleicht korrigieren Sie mich auch, ähm, eigentlich ein bisschen negativ dargestellt. Wenn man Mittelmaß ist, ist man eigentlich, ähm, ja, hat man irgendwie nicht an sich gearbeitet, ist man nicht äh, gut genug Mittel. Das, dieses Mittel ist eigentlich nie so, so richtig ähm, ähm, ja, eben gut und was ich mir dazu denke ist, ähm, läuft das unserem Leistungsdenken vielleicht ein bisschen zuwider, dass wir ja eigentlich immer mehr und wachsen und und so, also dass dieses Mittelding vielleicht für uns gar nicht so gut ist. Und jetzt komme ich auf Covid zurück, ähm, weil ich mir denke, ist das ein gesellschaftliches Phänomen, dass wir uns so in Extreme positionieren, weil wir uns dort besser aufgehoben fühlen oder weil wir uns dort besser spüren sozusagen?
1: Einmal zum Perfektionismus, das ist auch ein zentrales Thema meiner Bücher dass es wirklich so ist, dass wir uns in einer Wert-durch-Leistungsspirale befinden, wo wir unseren Selbstwert allein an unserer Leistungsfähigkeit festmachen, was natürlich sehr, sehr toxisch ist, weil es kann ja sein, dass man mal krank ist oder dass man einfach nicht leistungsfähig ist oder den Job verliert oder sich andere Veränderungen auftun. Also es wäre ganz wichtig, von diesem eigentlich krankhaften und narzisstischen Perfektionismus wieder wegzukommen als Gesellschaft, was ich sehr, sehr gefährlich, sehr, sehr, sehr bedenklich und gefährlich finde, sind diese Superlative, von denen Sie gesprochen haben, nämlich, dass wir nur mehr Feindbilder haben, um Schuldige zu haben. Bei Covid gab es eben diese Spaltung in geimpft, ungeimpft, gab es diesen grassierenden Konflikt und war das Tag für Tag in den Medien zu beobachten, wie da sozusagen auch schon Krieg geführt wurde gegeneinander. Und jetzt gibt es eben wieder ein neues Feindbild. Und Feindbilder sind aber immer undifferenziert und eindimensional und kommen aus diesem naiven Bedarf des Menschen heraus, einen Schuldigen, eine Projektionsfläche für Ohnmacht und Wut in der Krise zu finden. Und ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwelche Feindbilder, unberechtigt werden. Das ist Menschen, Natur, Feindbilder zu schaffen. Aber es ist naiv und es ist unreif und es führt zu verheerenden Folgen, weil ja dann die Guten und die Bösen, so wie bei Kasperl und Krokodil, letztendlich Spalten, zu Spaltungen in der Gesellschaft, in der Global Community weltweit führen. Und das hat noch nie zum Frieden beigetragen.
0: Ähm, da möchte ich noch auf ein anderes Wort kommen. Kompromiss. Also ich finde auch der Kompromiss so ähnlich wie das Mittelmaß, der Kompromiss ist auch nicht, wird auch nicht sehr gefeiert. Ähm, bei uns aber jeder, der in einer Beziehung, in einer Familie lebt oder in einem Arbeitsumfeld ist, weiß, dass es äh, im Zusammenleben sozusagen man sich manchmal in der Mitte des Weges halt treffen äh, muss. Aber der Kompromiss wird bei uns oft als äh, fauler Kompromiss sozusagen auch ein bisschen ab, abgewertet. Wie können wir denn Kompromisse wieder ein bisschen mehr ähm, Glanz verleihen? Zunächst einmal wäre es wichtig, wirklich innezuhalten, die Krise,
1: wodurch immer sie auch ausgelöst wird, zu nutzen, um wirklich die Werte zu überdenken, die vielleicht verlustig gegangen sind, die man gar nicht mehr hat. Wofür lebe ich? Wofür lohnt es sich zu leben? Was erfüllt mich? Was macht mein Leben sinnhaft? Sich diesen zutiefst existenzphilosophischen Fragen wieder einmal zu stellen, anstatt die ganze Zeit nur im Funktionsmodus zu sein. Dieser Funktionsmodus, gepaart mit der Vertechnisierung und der Reizüberflutung, auch durch die mediale Überberichterstattung, führt dazu, dass wir wirklich zu Robotern werden, dass wir zu seelenlosen Robotern werden, die auch die Empathiefähigkeit verlieren und auch die Kompromissfähigkeit. Kompromiss heißt ja aufeinander zugehen, einander zuhören, achtsam sein und nicht nur schauen, wie kann ich alles wieder perfekt abliefern, wie kann ich brillieren. Natürlich sind auch die sozialen Medien so toll, sie teilweise auch als Kommunikationsmedien sind, um aufeinander zuzukommen, wenn man geografisch weit voneinander weg ist. So toxisch sind sie, was diese Selbstrepräsentanz betrifft. Weil man hat ja das Gefühl, man steht ja schon unter Dauerdruck, ständig irgendwelche Superlative posten zu müssen, was man wieder gemacht hat, wo man wieder auf Urlaub war, was man wieder erreicht hat. Und da sind eben Kompromisse etwas, was eher einen schalen Beigeschmack hat. So quasi man hat sich nicht genug bemüht. Man muss doch mehr Power geben. Also es ist wirklich auch... Durch die zunehmende, wie soll ich sagen, Heroisierung, die auch von der von Amerika her natürlich kommt, dass man immer einen Hero sucht. Überall gibt es schon die, die Power Awards und Heroes durch diese Stilisierung und dieses... Dieser Boom von Expertentum werden im Menschen auf Proteste gehoben und glaubt man da mithalten zu müssen und hält deswegen umso weniger von Kompromissen, die dann als was halbseidenes abgetan werden. Dabei ist genau das, das, worum wir uns bemühen sollten, ein bisschen demütiger werden sollten und das Glück im Kleinen wieder aufwerten sollten. Gerade in Zeiten wie diesen im eigenen Garten, in der eigenen Familie, in der eigenen Partnerschaft, den eigenen Kindern gegenüber und sich ich selbst gegenüber auch wieder selbst achtsam sein und auch den anderen gegenüber wieder achtsamer sein. Und ich habe Sie schon gesagt, allein wenn man es schafft, jemand anderen zuzuhören, ohne ihn zu unterbrechen, ist das schon ein Erfolg.
0: Das ist gut. Deswegen, deswegen gibt es unter anderem auch diesen Podcast. Wir wollen uns gegenseitig ein bisschen zuhören. Ich würde noch mal gerne kurz auf den Ukraine-Krieg kommen und ähm, einen ganz kurzen Gedanken zurück in unserer Menschheitsgeschichte machen, weil ich ähm, mir denke, der Mensch hat eine große Widerstandskraft ähm, immer wieder beweisen müssen, ähm, weil ähm, das Klima oder eben Kriege äh, viel vom Menschen abverlangt haben. Und ähm, wenn ich mir nur denke, es gibt ja auch noch bei uns äh, in den Familien die Generation vereinzelt, die auch den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, wo man sagt, okay, da da wurde viel bewältigt. Und und viele auch, also wenn ich nur an meine Familie denke, war aber auch trotzdem von von dieser Krise und von diesem Trauma, die da Menschen erlitten haben, viel Schweigen da. Also eine Generation, die nicht drüber reden konnte, sozusagen zugedeckt von diesem Willen jetzt wieder aufzubauen und so, aber da ist auch viel ähm, verschütt gegangen und dennoch, und das finde ich jetzt das Positive, ähm, zeigt mir diese Generation auch, dass man ähm, eben Resilienz, Widerstandskraft aus dieser Krise dann irgendwie gestärkt hervorgehen kann. Ähm, Und jetzt gerade haben trotzdem viele Menschen Angst Angst, dass dieser Krieg eskalieren könnte, Angst, dass dieser jetzt in der Nähe von uns befindliche Krieg vielleicht noch näher kommt und und, und diese Angst, ich habe es vorher schon gesagt, die lässt mich ohnmächtig werden. Und was mich interessieren würde, gibt es denn so kleine Momente, wo man diese Resilienzkraft, die behaupte ich in allen von uns steckt, aktivieren kann?
1: Resilienz ist ja auch eine Fähigkeit, nämlich auf die eigenen Ressourcen zuzugreifen und das, was wir ganz zu Anfang gesprochen haben, nämlich diese positive Grundeinstellung hilft natürlich ungemein. Dieser Zweckoptimismus, wie ich es genannt habe, ist die Eintrittspforte zum Wahnoptimismus. Es hilft tatsächlich schon, wie viele Coaches und auch ich sagen, nämlich die Mundwinkel hochzuziehen und eben ein Lächeln zu trainieren und nicht schon verbittert aus dem Bett zu steigen oder gar nicht erst aufstehen zu wollen, weil die Welt zu so schlecht ist. Im Prinzip sind wir gerade in dieser Krise rund um den Ukraine-Konflikt jetzt wieder mit unserer eigenen Fragilität, mit unserer Vulnerabilität, unserer Verletzbarkeit einfach krass, ganz krass konfrontiert, aber die war schon vorher da. Eigentlich ist das jetzt ein Weckruf, sich auf die wesentlichen Dinge des Lebens zu konzentrieren und Selbstwirksamkeit zu üben im Sinne von, was kann ich tun, damit der Tag ein guter Tag wird? Wie kann ich mit den Menschen umgehen, damit die sich mit mir wohlfühlen und ich mich mit ihnen wohlfühle? Die Dinge im Kleinen sind es, die... So ähnlich wie bei einem Essen, wo man auch schaut, dass man den Tisch schön herrichtet und dekoriert und vielleicht richtig würzt. Diese Feinheiten und Achtsamkeiten sind es, die unser Leben in Wahrheit ausmachen und bereichern. Und ein kleiner Moment jeden Tag, dieses Sparkling Moments, wie das in der Psychotherapiesprache heißt, die können so viel retten und auch bewusst machen, was wir alles haben und nicht, was wir nicht haben. Ohnmacht und Angst sind natürlich auf der anderen Seite auch, etwas, mit dem wir leben müssen, aber im Prinzip ist immer unser Leben von Bedingungen von außen abhängig, sind wir nie so autonom, wie wir uns vormachen und sind immer... Menschen geblieben, die halt auch dem Schicksal anheimfallen und es wäre jetzt dumm und blöd und töricht und unreif zu sagen, nur jetzt sind wir bedroht und jetzt ist alles schlecht. Es geht darum, wie gehe ich mit meiner Zeit und meinen Mitmenschen und mit mir selber um und das hängt nicht von Putin oder vom ähm, ukrainischen Präsidenten ab.
0: Mhm. Ähm, Sie haben ein interessantes Wort gesagt, Selbstwirksamkeit. Das äh, finde ich spannend, gerade auch in diesem ähm, Krieg jetzt äh, in unserer Nachbarschaft, nämlich dieses große Bedürfnis, Hilfe anzubieten. Und ähm, viele kümmern sich jetzt um Quartiere, helfen den flüchtenden äh, Menschen, in erster Linie Frauen und Kinder und ähm, haben damit ein bisschen wieder Kontrolle in der Hand, weil man kann was machen, äh, im Kleinen sozusagen und ähm, das spiegelt sich, äh, kriege ich vielfach mit, auch äh, in meinem Freundeskreis, ähm, spiegelt sich in, 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 einem Gestaltungs-, in einer Gestaltungsmöglichkeit und das würde mich jetzt psychologisch interessieren, was steckt denn dahinter, was, was gibt uns denn das, wenn wir äh, wirklich unmittelbar helfen können.
1: Ja, das Stichwort Selbstwirksamkeit ist eigentlich das magische Wort. Es geht darum, autonom handeln zu können, anderen helfen zu können. Man ist ja da in einer Rolle des Stärkeren. Das gibt auch psychologisch gesehen ein gutes Gefühl. Ich war jetzt vor ein paar Tagen in Berlin und habe gesehen, wie die ukrainischen Ankömmlinge in Empfang genommen und was gefeiert worden sind. Die Gefahr daran ist halt, dass nach diesem ersten Hype, und diese Feierstimmung dann auch sehr schnell das systemisch kippen kann und man dann wieder überdrüssig ist und eigentlich auf sich selbst zurückprallt und sich sagt so, und was ist jetzt mit mir, wer hilft mir? Aber diese soziale Ader jedes Menschen, der Mensch ist ja ein soziales Wesen, ist natürlich etwas, was was unglaublich Schönes ist. Man kann aber auch hier eine gewisse Aggression manchmal, psychologisch sogar, ähm, Orten im Sinne von, dass eben die Ohnmachtsgefühle damit aggressiv abgewehrt werden, indem man die ganze Zeit einem Helfersyndrom frönt und das dann übertreibt. Also auch hier ist ein Mittelmaß, ein gesundes Gut, sodass man sich nicht hineinsteigert und dann seine letzten Ersparnisse dafür gibt, nur um sein Leben wieder sinnhaft zu gestalten. Also auch da kann eine Hysterie Platz greifen. Es ist immer wichtig, am Boden zu bleiben und auch zu schauen, ob das nicht Flucht vor der eigenen Selbstfürsorge ist, weil man einfach so eine Angst hat, dass man sich sozusagen in die Position der helfenden Person hineinsteigert, um diese eigene Angst nicht mehr zu spüren. Also es ist ganz wichtig, reden, 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 nicht nur anderen helfen, ist auch ganz wichtig, aber auch über die eigenen Ängste reden und die nicht verdrängen.
0: Das, was Sie da jetzt gesagt haben, dass das auch kippen kann, das haben wir ja auch 2015 bei der großen Flüchtlingsbewegung aus Syrien erlebt. Da war am Anfang auch alles willkommen und dann, eigentlich genauso wie Sie es jetzt beschrieben haben, ist das sehr schnell sehr ins Gegenteil gekippt. Das könnte vielleicht ein Learning sein aus dieser Phase, hier ein bisschen vorsichtiger auch vorsichtiger auch mit Helfen zu sein. Und
1: kritischer zu sein, ja, auch selbstkritischer. Sich immer wieder zu fragen, warum mache ich es denn? Mache ich es aus Angst, um mich nicht mit meinem eigenen Ding zu konfrontieren? Oder mache ich es wirklich mit kühlem Kopf und gezielt, weil ich helfen will im Rahmen des mir Möglichen? Also das Motiv ist wichtig und äh, das immer wieder beim Schwarz-Weiß-Denken. Es wäre auch fatal zu sagen, alle, die jetzt zu uns kommen, sind gut und die anderen sind die Bösen. Dieses Schwarz-Weiß-Denken ist etwas, was die Gesellschaft schwächt und was aber momentan absolut gehypt wird und das ist das, was mich eben am meisten besorgt
0: macht. Mhm. Aber jetzt muss ich da nachfragen, weil äh, wenn jetzt äh, Frauen mit ihren Kindern flüchten, dann sind die in meinen Augen halt schon eher gut Weil sie flüchten aus einem System, wo ihnen halt sozusagen, wo sie vielleicht nicht überleben würden.
1: Ich glaube, die Hilfe ist gut, aber Menschen gut und böse zu unterteilen, ist etwas, was naiv ist und Mhm. was sozusagen auch so ein bisschen an die. Religionskritik von Sigmund Freud mich zumindest erinnert, der eben gesagt hat, dass da auch mit der Angst gearbeitet wird. Ich bin selber ein religiöser Mensch übrigens, also ich, ich verdamme überhaupt nicht die christliche Religion, aber Freuds Religionskritik war sehr interessant, weil er eben gemeint hat, die Religion ist eine kollektive Neurose und da werden durch Zwangsrituale Menschen abhängig gemacht und durch diese Arbeit mit der Angst eben auch die Menschen sozusagen gebunden. Und so ähnlich läuft es ja teilweise jetzt, dass Menschen einfach durch Angst auch die werden. Und gut und böse ist, glaube ich, nicht etwas, was wir uns anmaßen sollten, über andere quasi den Stab zu brechen. Du bist gut, du bist böse, du kommst von dort, also bist du ein böser Mensch, du kommst von da, du bist ein guter Mensch. Das wäre sehr, sehr kleinkariert und engstirnig, sondern man muss differenziert bleiben. Es geht um den Menschen, nicht um seine Herkunft. Es geht darum, wie er mir begegnet. Und natürlich ist Hilfe was ganz, was Wichtiges. Also ich will in keinster Weise jetzt sagen, dass Menschen, die zu uns kommen, und Hilfe Suchen, keine guten Menschen sind ihr Motiv ist absolut gut aber es sind Menschen mhm. und dieses glorifizieren und idealisieren von Menschen ist etwas was zwar auch ein psychologisches Phänomen gerade in Krisen ist dass man eben um Halt zu suchen und noch eine Struktur zu haben die guten und die Bösen braucht aber das ist eben das was ich kritisiere
0: mhm. ja wir sind vielleicht auch ein bisschen aufgewachsen mit vielen Erzählungen auch aus äh, Filmen und aus der die Literatur Märchen. das ist immer so sozusagen Gut und Böse, diese zwei Narrative Dieser nur gibt Dualismus, und, 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 genau. und davon hängt es ab, das ist ein wichtiger Hinweis hier drauf zu schauen. Nichtsdestotrotz ähm, sagen sie, Hilfe ist was äh, Gutes, man stärkt äh, denjenigen oder diejenigen, die das gerade brauchen, aber auch einen selbst ähm, an der Stelle sage ich auch, was wir als kleine Zeitung in dem Moment auch relativ schnell gemacht haben. Wir haben gemeinsam mit der Caritas eine Aktion gestartet, Wir für die Ukraine und unsere Plattformen sozusagen dafür genützt, auch hier Spenden zu sammeln und das dann auch über die jeweiligen Organisationen auch irgendwie gut zu kanalisieren, damit das auch dort dann auch ankommt, was gerade gebraucht wird. Ähm, Das äh, ist auf große Resonanz gestoßen, was was mich sehr freut. Ähm, Ich verlinke das auch in den Shownotes noch, sollte das jemand noch in Anspruch nehmen. Und ähm, ja, abschließend nochmal die Eingangsfrage. Wir können also trotz all der schlechten Nachrichten optimistisch bleiben, wenn wir im Kleinen das Gute und Positive sehen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich
1: glaube, es ist ganz wichtig, diese Verurteilungen, zu denen wir neigen, diese Kategorisierungen und Schubladisierungen zu lassen. Es ist natürlich ein frommer Wunsch, weil es geht nicht mit einem Fingerschnippen. Aber wenn man jetzt zum Beispiel unser Gespräch gehört hat, kann man ja auch sagen, ist das jetzt eine Gute oder ist das eine Böse? Ist die zu kritisch, dann ist sie böse oder ist das eine Gute, weil die eh gut genug ist? Ich war jetzt geneigt zu sagen, dass ich auch geschaut habe, dass Wohnungen, die frei sind von Bekannten von mir oder auch von Klienten von mir, ukrainischen Flüchtlingen zukommen, dass ich mit dem ukrainischen Honorarkonsul in Graz sehr eng zusammenarbeite diesbezüglich, sozusagen um noch zu den Guten zu gehören, das war sozusagen mein Reflex, jetzt habe ich es auch gesagt, weil wir einfach in einer Zeit auch der Angst vor Abwertung leben vor Dämonisierung so quasi dass man dann in die Ecke der Bösen kommt und das ist etwas wenn man öffentlich sich zu Wort meldet was wirklich was wirklich um sich greift und wovor ich eben auch warnen möchte, dass man wie im Grimmschen Märchen oder, ja, weiß ich nicht, wie in der Religion von Teufeln und von Heiligen spricht. Es gibt nicht diesen einen Dämon, der, wenn er nicht da wäre, den Weltfrieden dann Platz greifen ließe, sondern wir müssen bei uns selber anfangen, uns bei der Nase packen und dann mal schauen, wie wir mit uns selbst und mit unserem Leben und mit unseren Mitmenschen umgehen. Und wenn wir da wieder toleranter und achtsamer sind und mit achtsam meine ich einfach zuhören und ja wertschätzend sein, dann wird die Welt gerettet, wie schon der Stephen Hawkins gesagt hat, der Astrophysiker kurz vor seinem Tod. Nicht Umweltkatastrophen und nicht Kriege werden die Menschheit gefährden und zerstören, sondern die Empathielosigkeit.
0: Ein Plädoyer für mehr Mitgefühl und Empathie. Das ist ein schönes Schlusswort. Äh, Vielen Dank, Frau Doktor, für Ihre Zeit und dass Sie ähm, Ihre Insights hier geteilt haben. Für alle, die jetzt vielleicht immer noch ähm, Sorge haben, Angst haben, ich glaube, das ist ganz normal und natürlich in dieser dieser Situation. Ich glaube trotzdem, dass Krisen überwunden werden, äh, früher oder später, also werden wir auch dadurch Kommen. Und wenn, ähm, wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr den teilt und liked und gut bewertet und ähm, abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und wenn ihr Feedback zu unserem jetzigen Gespräch habt, dann schreibt mir einfach direkt eine Mail an barbara.has@kleinezeitung.at. Und wenn ihr das wollt, dann hören wir uns wieder in einer Woche genau hier. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, empathische Gespräche, ein bisschen zuhören und baba.